0: Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último podcast do ano, exatamente, já estamos em dezembro e como é a nossa tradição, a gente faz esse podcast especial aqui que vocês já vão entender. Bom, eu sou a Gabi, do Marketing do Ticket Sports, acho que vocês escutaram bastante a minha voz por aqui, se vocês não escutaram é porque vocês não ouviram ainda todos os nossos episódios do podcast que estão tanto no Spotify quanto no YouTube e você fica sabendo tudo em primeira mão. Através das redes sociais que a gente vai deixar aqui na descrição do, do vídeo, né? Do vídeo não, do episódio do podcast. É, hoje quem apresenta comigo é a Nadia, também do time de marketing aqui do Tiget Sports. Nadia, que é oi, um galera
1: oi, eu Já tava ligando o microfone aqui para dar um oi. Oi, galera!
0: É bom esse episódio, como eu disse, ele já é tradição por aqui, eu acho que já é esse talvez seja o terceiro ano que a gente faz esse formato, que a gente chama os diretores aqui do Ticket Sports para falar em como foi o ano, o que está por vir, então como que foi 2023, como será 2024. Temos algumas polêmicas, temos alguns spoilers, é isso que a gente vai saber hoje. Então eu chamo aqui para dar um oi o Daniel, o Dani e o Caio. Daniel, você está por aí? Já quer dar um oi? Já quer falar alguma coisa? Ótimo, a gente preparou sim. algumas perguntinhas aqui, mas esse momento inicial pode ser para apresentação.
2: Tô aqui sim, prazerzaço estar tá participando, dessa vez como convidado aqui no nosso podcast lindo, maravilhoso, cheio de conteúdo. Uh, nós conseguimos bastante coisa legal nesse podcast esse ano, hein, Gabi? Teve muito convidado <risos> da hora. Estão uh, todos disponíveis no Spotify, né nas plataformas e tal. É, não sei quantos episódios já tem, mas tem um monte de conhecimento acumulado e eu recomendo você dar um um check geral, vai ter realmente coisa que vai te interessar. Essa aqui é o podcast de final de ano, já tradicional, que a Gabi sempre convida eu, o Caião e o Deni para falarmos de, de um apanhadão geral de 2023 e como vai ser na nossa cabeça imaginativa e futurativa 2024, esse ano cheio de incertezas e... Qual é que é, né? Cheio de ansiedade também, ansiedade assim. isso
0: que eu ia falar, um mais durido. do que incertezas. Acho que ansiedade
2: exato. E estamos esperando um ano mais complexo em termos de crescimento de resultado, né? Lógico que a gente sempre espera crescimento, mas vai ser mais difícil crescer. Ao mesmo tempo, estamos esperando um ano de consolidação. Vou deixar sem spoilers para a gente falar mais depois. Mas prazerzaço estar tá aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Krutman. Sou o CEO do Ticket Sports, ou melhor, estou o CEO do Ticket Sports. E é uma grande honra trabalhar com a maior e melhor e mais espetacular plataforma de vendas de inscrições para eventos esportivos do Brasil.
0: Boa, bonito. Caio, quer dar alguma palavrinha aqui nesse começo?
3: Claro, claro que quero. Bem, prazer Zaço estar por aqui também. Ótimas palavras do nosso CEO, sempre muito importante, sempre muito relevante, por assim dizer. É, estamos no 35o podcast, pelo que eu estava dando uma analisada aqui. É isso é, Bastante trabalho fizemos aí nesses tempos, né? O podcast realmente é um, um, um produto aí do Ticket Sports que é um sucesso. Dá para passar conversa. mais de
2: um mês ouvindo no mínimo um podcast por dia e, Dá. mesmo assim, ainda vai ter mais coisa.
3: E ainda vai ter mais coisa, porque 2024 está por aí e vem muita coisa, vem muito trabalho, muitas novidades teremos aí neste novo ano. Então, queria dar as boas-vindas aí às pessoas que estão ouvindo. Agradeço muito essa oportunidade e que... Venham aí os, o próximo ano com muita muita garra, muita força. Eu sou Caio, sou diretor de vendas aqui dessa bagaça e vamos nessa.
0: Vamos nessa. Deni.
4: Bom, prazer aí, né? Tá compartilhando aqui esse momento com vocês também. É importante, né, fechar o ano aí tendo uma uma conversa assim com com a galera, né, sobre o como estamos, o como é, estaremos, né. Então, um prazer aí estar, estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouquinho aí do, é, do que foi para mim, né, do que foi para a empresa, né, é, da área de tecnologia aí, um pouquinho de visão de futuro também com os outros diretores. E, e é isso, vamos, vamos tentar fazer o melhor aqui para passar o máximo de informação possível.
0: Boa, Dini, temos algumas perguntinhas aqui preparadas sobre tecnologia, mas vamos começar do começo, então.
2: Eu só quero é... um pergunta bem difícil para o Dene, viu, Gabi?
0: É, tá bom. Mas Não você merece. pode fazer as perguntas também. A gente preparou algumas aqui, algumas polêmicas, algumas tentando, mas aí a gente também pode preparar algumas aqui improvisando. Bora. É, eu acho que para começar. É, vamos começar do começo. Como que foi 2023? A gente pode falar alguns um números já, resultados para quem está ouvindo, porque o que eu sinto é que as pessoas gostam de saber números. Resultados. Né? Coisas que a gente consegue realmente são mais palpáveis, vamos dizer assim.
2: Bom, falando de ticket sports, vou começar aqui, depois passo para os meninos. É, foi nosso maior ano da história. Né? Uh, nós comprovamos uma tese que a gente teve uh, pela primeira vez lá em 2020, que foi que eu vou voltar no assunto da pandemia, mas eu, isso foi tão marcante na nossa vida que não dá para parar de falar disso, né? E foi o fato de que a pandemia, depois que acabasse, ela ia jogar nosso mercado lá para o alto. E foi o que aconteceu, uh, não só o Ticket Sports consolidando uma parte do mercado, a gente trabalhando nossa marca, trabalhando nossa visibilidade, trabalhando o estar junto com os organizadores, estar lado a lado com os organizadores, que acho que foi o que a gente mais é, conseguiu implementar, é, em, trazendo tudo isso, botando numa sopa e botando um 2022 de altíssima recuperação e um 2023 de consolidação com a venda provável, ainda não acabou o ano, de milhão mil inscrições. Deve ser mais ou menos esse número que a gente vai fechar esse ano, um número muito maior do que o nosso antigo recorde, que tinha sido 2022, que a gente tinha vendido 900 e poucas mil inscrições. Então, a gente bate essa marca de um milhão de inscrições, que já era uma meta, né? E a gente bate bonito essa meta, uh, projetando ainda mais para 2024. Então, é um ano de crescimento uh, para o mercado como um todo. A gente viu um bom ano, uh, especialmente para o running no Brasil, né? Uh, e um ano de empreendedorismo que deixou a vida dos organizadores um pouco mais complicada. Passando a bola aí para quem oh. quiser mais falar de números e de overview de 23.
3: É. Aproveitando então já esse gancho que você deixou, é, pegando aqui na ponta, né? então como, como a gente está à frente no comercial aqui, a gente recebe muitos desses, desses, desses novos organizadores, né que é o que você quis dizer aí, que acabaram adentrando esse no mercado e a gente sentiu realmente uma, um crescimento bem significativo, né, com relação a novos organizadores, caras que não chegaram agora, não nunca tinha, nunca tinham realizado um evento, né? Então eu acho que os números são bem expressivos por causa disso, porque teve muita, muita, muita nova demanda de gente nova no pedaço eu acho que é uma coisa que a gente vem falando sempre né Dani, que ano que vem 2024 vai ser um ano para consolidar esses caras né os que vão ficar os que vão os que vão conseguir dar continuidade nos, nos trabalhos né mas consolidou também muita marca muito evento de organizador tradicional né? a gente percebeu aí puta, sucesso de vendas da São Silvestre sucesso de vendas do Ironman a gente tem aí né, eventos consolidados que vem trazendo essa 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 regularidade, né, e crescendo, crescendo cada vez mais, né. Então é legal a gente a gente está a gente está na linha de frente, de frente olhando para isso e a expectativa é grande para o ano que vem. É, enfim, mais ou menos por aí.
0: Vocês, Caio e Daniel falaram em consolidação, né? Organizadores consolidados. O que exatamente quer dizer consolidação? É, assim, os organizadores, eles estão mais consolidados, mas e esses novos entrantes, assim, que não, ainda não estão consolidados no mercado? Só para a gente entender, significa,
2: assim... Significa, na minha cabeça, na minha própria definição, uhum. não sei se é a certa para o mundo inteiro, mas significa que teremos menos entrantes aventureiros, e uma melhor saúde dos eventos que já existem. Ou seja, eventos que já existem vendendo ah. mais inscrição e vendendo mais patrocínio, sem tantas novidades como foi 2023. É lógico que a gente sempre quer coisa legal, tem novidade no radar, a gente já sabe de uns eventos uh, ou que faz muitos anos que não, não tem, ou que uh, chegar, vão chegar de novidade para 2024, mas a consolidação quer dizer que uh, haverá menos aventuras, haverá, quem sabe, uma força maior dos eventos que já existem e esse, sim, crescendo em número de patrocínio e inscrição.
0: Como Exato. se, quem, assim, é, quem não estava tão forte, não estava consolidado até agora, talvez em 2024 realmente nem, nem continue.
2: É, Isso, consolidar tá um significa, exatamente, eu, consolidar. Falando, eu, nem, assim. eu nem ia falar no negativo assim, uhum. mas é, quando a gente fala mas de consolidação falei... de mercado, <risos> exato, a gente pode estar falando de morte de empresas.
0: Tá, tá bom. Não
2: se deram muito bem. E aí, porque a empresa não vai bem e não sobrevive, não significa que o mercado diminui, o mercado consumidor, a demanda, Sim. né? Então, as coisas boas ficam. Legal. Exato. Boa.
3: Mas, mas, ainda só para complementar sobre isso, Gabi, eh, eh, essa consolidação de, de novos, né? eu acho que, não, lógico, não quer dizer que eh, muitos não vão dar continuidade nos projetos. Né? A gente percebeu aí que teve vários projetos bem legais de, de gente nova, né? eu acho que a gente tem um. um, um... É, é, nós, nós somos uma, uma empresa que tem todo esse carinho né esse cuidado com, com esses adentrantes também porque a gente tem esse esse DNA de realmente é, ser consultivos nesse nessa nessa questão ajudá-los né Eu acho que a gente a gente como empresa a gente olha lá, lá para trás né há quase 10 anos atrás a gente lembra disso que é, toda empresa começa assim né começa do começo, que nem você começou, né, Gabi? A gente começa do começo. E aqueles que realmente querem continuar esse, esse trabalho, muitos deles não é que vão morrer, eu acho que, na minha opinião, tá? Não é que vão morrer ou que deixe, vão, vão deixar de organizar porque tem outras atividades principais na vida, né? Normalmente é isso é isso que acontece, né? O organizador, ele ele não, não tem essa atividade de organizar eventos como principal da vida dele. né? Não são todos, mas em, su, em sua maioria aqui, se a gente colocar no papel dos nossos quase... 300 organizadores que estão nesse momento na plataforma eu acho que dá para dá, dá para contar aqueles que realmente fazem isso como 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 é, como algo principal na vida né? então a gente a gente entende que é, alguns sim se aventuraram para entender como é que funcionava né? a gente falou da pandemia né eu tava falando sobre a pandemia, Puta, muitos entraram no mundo, no mundo dos virtuais e puta, foi uma queda é, assim Escandalosa, né? Esse ano realmente tivemos pouquíssimos eventos virtuais abertos na plataforma, pouquíssimas vendas desses que estavam, que estavam abertos. É, então, é, a gente percebe que já é fruto dessa, desse aquecimento aí que veio é, em 2023 para 2024 começar a rodar forte.
1: Boa. Legal. É, aproveitando que a gente está falando de consolidação de mercado, eu... surgiu uma dúvida aqui durante as explicações. É, considerando que o mercado está cada vez mais consolidado, é, vocês acreditam que existem espaços, enxergam espaço para novas modalidades em 2024? Deixa aí aberta para quem quiser responder, Dani, Caio, Dani.
2: Dentro do Ticket do... Sports, com Sim. certeza. Dentro de, do Ticket esportes com certeza, essas modalidades já existem. É, é lógico que tem muita coisa é, é, com volumes pequenos. né Então, tomar um cuidado com isso. Por exemplo, os esportes de areia, né e aí a gente teve um boom gigantesco de beach tênis em 2021, 2022, 2023, é, um, é uma bolha que estourou se você for olhar, tem uma quadra de beach, de beach tênis por esquina, pelo menos numa cidade grande como São Paulo, que não tem praia e, e nem nada. Assim. É, e a gente vê muita gente quebrando. E é engraçado, né? Porque é bola cantada, a gente já sabia que ia acontecer, não tem tanta gente assim para praticar beach tênis. Muitos progridem, muitos continuam. Quem é sólido e muita gente vai para o esporte fica mas não é a quantidade de pessoas que nem nem de perto a quantidade de pessoas que experimentou o esporte. Eu acho que nesse tópico de novas modalidades é, ele é um pouco traiçoeiro na expectativa que a gente possa ter quanto volume e quanto identificação de público como uh, coisas mainstream, coisas de massa, né? Então assim para patrocinadores pode ser muito legal porque você pega um viés de crescimento, de, de tendência, uh, de visibilidade social, mas para um negócio de massa, como é o negócio de inscrições como canal, ele é um pouco mais traiçoeiro e a gente... Uh, é lógico que olha para tudo, mas, sendo bem sincero, a gente olha sempre mais para corrida, para natação, para bike, para triathlon, para trail run e para as bases da, do nosso crescimento e para os organizadores que privilegiam isso como business principal.
3: Acho, acho que um bom, uma boa simbologia para isso é o, é o cobertor, né, Dani?
2: Cobrir a perna e, e descobrir é. o, a cabeça. Né?
3: <risos> Exato. A gente está de olhando o no nosso core, que são esses, essas modalidades que você comentou. aí Só para contribuir também sobre isso, é, acho que tudo depende também de uma estratégia de, de planejamento, né? eu acho que não é não é simplesmente olhar para um, pra um novo esporte uma nova modalidade e achar que é, nós temos uma plataforma que tem totalmente potencial para atender aquele, aquele 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 aquela diversidade de esportes né então é todo um é, um trabalho que tem que ser feito de planejamento uma estratégia que tem que ser feita para entender realmente aquele 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 perfil né a gente tem algum algumas alguns estudos que estão sendo ventilados aqui no comercial né é, de outras outras modalidades esportivas, né? Mas a gente tem essa essa a gente já sente que tem essa esta restrição de quantidade, né? A gente vê que tem muitos eventos, é, só que eventos com um público muito menor do que uma corrida de rua, né? A gente, por exemplo, a gente está a gente está navegando no, no mundo do, do surf, né? Recentemente participei de um de um campeonato de surf aqui na Bahia, é, foi em Itacaré, o evento que aconteceu e o, 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 o tipo de evento é totalmente diferente, ele tem uma pegada muito, muito é é um é, é, é outro jeito de, 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 de ver o evento, né, então eu pratiquei eu participei do evento, né, fui um dos dos o do, 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 do spotter que chama, né, que é o cara que fica cantando quem tá entrando na onda e tudo mais atrás dos, dos juízes, inclusive foi muito legal essa, essa oportunidade que o pessoal da Federação Baiana me deu, e, mas é um esporte, por exemplo, que já é que tem essa essa diminuição de atletas, né? Você vai ver num evento de surf, você vai ver no máximo ali 100 atletas. Enquanto uma corrida de rua pequena, você vai ter no mínimo, no mínimo para fechar a conta. Eu imagino que o organizador não coloca menos de 300, né? Para poder conseguir fechar a conta ali no final do dia. Então, é, temos aí várias oportunidades, né? Já estamos mapeando essas oportunidades e acho que é, quando chegar a hora certa, a gente vai conseguir Canalizar os esforços aí, aí vem a parte operacional, ver parte do, da tecnologia, né, que o Dani está aí para dizer sobre isso, essa, essa, essa diversificação de modalidades, o quanto que influencia também. Até queria ouvir um pouquinho o Dani aí, falar sobre essa diversidade de, de produto em si, né, eu acho que isso é legal.
0: É, na verdade, ia chamar o Dani agora também, a gente está falando aqui de mercado, de consolidação, mas a gente quer saber também na parte de tecnologia. O que, que a gente conseguiu consolidar em 2023 e o que, que vem também assim, de novidade, que a gente enxerga, que a gente precisa, né, que é a nossa necessidade agora, o que é uma oportunidade. Denis, puder falar um pouquinho para a gente. O que puder também. Né?
4: Claro. É... Por exemplo, se a gente for falar sobre os desafios né, do, do ano ou até mesmo a consolidação em termos de produto né, que o Ticket Sports tem avançado, é, foi um ano super difícil, né? É, nós aqui estamos por dentro, aqui a gente sabe, né, o tamanho dessa dificuldade. Mas também veio muito de encontro essa demanda, né, que que aconteceu, né, no ano. Eu acho que foi um ano meio, é muito diferente do que a gente passou no em 2020, né, pandêmico ali, 2021, porque começou a vir diretamente é, solicitações assim, é, não é solicitações, mas muita demanda de organizadores, né? Ou seja, muitas dores novas e muito estudo e muitas muito, é, muita coisa relacionada a essa parte de, de, é, de é, do que do que que a gente vai colocar dentro das nossas prioridades né no ano então assim foi um ano super difícil quanto a isso é, eu acho que quando a gente fala né de consolidação é, a gente está falando de um produto que precisa né obviamente sempre é, seguir ampliando né a sua sua existência, né, que é o que a gente vem trabalhando forte aí para para fazer, é, como app, né, ou seja, a gente veio desenvolvendo aí novas é, frentes, né, mas obviamente a gente tem muitos desafios aí quando a gente fala de novos mercados, né, novas modalidades principalmente. É, muitos envolvem na verdade um participante, uma classificação, coisas desse tipo, que hoje nós somos ali uma plataforma que vende, né, uma uma inscrição, né? O cara tá se inscrevendo para participar de um evento, não um controle de um campeonato, coisas desse tipo. Mas sim, assim, é dentro desses estudos que o Caio comenta, é tudo, né? A gente planeja muito bem antes de tentar entrar num desafio como esse. Então, por isso que vale, sim, um grande estudo antes da gente se aprofundar em algo. Vale a pena? A gente sempre se faz essa pergunta, né? O Ticket Sports não é uma empresa é, que, é, que vai seguir tantas e tantas frentes, mas a gente tem que ter pelo menos uma assertividade melhor é, no que fazer,
0: né? Essas demandas e dores que você comentou, elas eram mais relacionadas à classificação, tal, ou, ou assim, a gente sentiu outros tipos de demanda também?
4: Se a gente for falar de novos mercados, é, é a maioria é relacionada a esse tipo de situação, né? Algumas, uhum. né? Não todas. Mas o que vem dos nossos próprios organizadores, né, os que já estão conosco e até mesmo os que é, chegaram né, nessa, nessa parte de running e tudo mais, sempre está crescendo, sempre tem novas demandas, cada um pensa de um jeito, né, então a gente tem que consolidar também informações para a gente conseguir tirar disso proveito, né, para todos os organizadores. A gente não consegue fazer um quebra-cabeça ali, né, entregar para cada um uma coisa, mas Obviamente, a experiência para cada um, sim, mas não necessariamente o produto final para cada um, né? Então, a gente tem que pensar sempre muito bem como que a gente consegue extrair isso, né, da melhor forma possível e transformar isso em uma solução que resolve dores desses organizadores.
0: Entendi. Legal. É, bom, acho que
1: Nádia, você quer fazer a próxima já? Quero, quero. É é, a gente já estava falando de dificuldades aqui, né? de consolidar uhum. também esses desejos, essas demandas dos organizadores para entregar um produto melhor. E eu queria saber assim, quais é, são as dificuldades que vocês enxergam assim, é, para 2024 é, em relação a produto e entrega.
4: Posso começar, Daniela? Pode. Pode claro. É, Rápido. Eu acredito que esse ano né, a gente viu o crescimento absurdo né, da, do IA generativo, né, que a gente está vendo que está tá sendo uma coisa muito falada em todos os eventos que a gente tem presenciado aí de tecnologia e tudo mais. Estão falando muito e muito.
2: IA, então, assim, inteligência artificial, né? Vamos botar a legendinha.
4: Boa. Boa, Isso. desculpa. É... Então, assim, eu acredito que para esse ano, 2024 não é o ano né que a gente fala assim ah, iremos entregar né a, a, a Inteligência Artificial. não é só isso, sabe Eu acredito que esse ano vai ser um ano de uma revolução assim sabe de tecnologia porque é, é, foi um banho né que a gente tomou né, com a chegada de algumas é, de algumas delas né? Então agora, nesse momento, é o um, é um momento da gente refletir o que, que é melhor para o nosso negócio, porque nem sempre o que, que é bom para um tipo de negócio né, vai ser bom para o que a gente faz, ali, inscrições de eventos participativos, né, de esportes. Então a gente precisa olhar com muito carinho com, e assim definir muito bem essas prioridades do que, que a gente vai fazer. Mas esse é o grande desafio. É você colocar isso para é, ser produzido e produzido de uma forma que atenda o nosso mercado, atenda o nosso né, ramo de atividade. Então, isso vai ser um dos desafios grandes que eu vejo assim é, para 2024. E seguir muito forte né, com a experiência de usuário. Isso não tem como parar nunca, né? Isso não envolve. É, inteligência artificial, não envolve nada assim nesse sentido, envolve muito estudo do que, que é melhor, né? muito feedback de organizador muito feedback de participante né? com, o, com o cara que compra então acho que esse vai ser um desafio grande e a gente ter que ter muitas mudanças para essa finalidade
2: Gostei muito da resposta e é isso a gente está centrado no cliente então é, a gente vai viver dos feedbacks dos organizadores e dos atletas uh, isso, isso foi o que pautou a construção do nosso da nossa plataforma desde o início. Então, se eu pudesse falar em grandes pilares de tecnologia para o ano que vem, e nós somos uma empresa de tecnologia, lembro sempre isso, né? É, antes de ser uma empresa do segmento esportivo, nós somos uma empresa do segmento de, de tech. Uh, eu acho que esse foco na experiência, como o Dani falou, né? eliminar fricção, eliminar pontos de atrito, Uh, tanto no ambiente de compra de inscrições, como no ambiente de cadastro de novos eventos, relatórios, entregar cada vez mais dados, uh, melhorar a nossa, nossa plataforma de, de, de relacionamento com os consumidores uh, e mais ainda, criar mais chaves de customização para os eventos, cada organizador vai conseguir customizar ainda mais os seus modelos de venda uh, e de geração de receita que esse, no fim, é o foco final. Então, como a gente faz o organizador ganhar mais dinheiro usando a plataforma para fazer ações de cross-selling, criar novas fontes de receita, fidelizar cliente no, na linha do tempo. Então, entre outras coisas, estão no radar é, um menu de serviços automatizado, renovação do, de, de maneira de olhar para combos, né? é, novas tecnologias, nova tecnologia de buscador aí envolvendo tecnologia de inteligência artificial, Sports Week ainda mais forte, Web Run que a gente acabou de trocar, projetos de segurança, recomendações, uh, grupos 2.0, que ainda é uma lacuna do nosso, da nossa plataforma. Então, tem muito trabalho e o importante dizer é que essas demandas são basicamente geradas pelo que a gente observa de movimento de mercado no Brasil.
3: Aproveitando para falar sobre grupos, que foi um item que você colocou, mas antes de mais nada, Dani, perfeito, cara, você me resumiu demais. aí, eu, 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 As suas palavras foram espetaculares. Aí, falando sobre grupos, né? Eu acho que é um. É um é, a gente costuma sempre brincar por aqui, né? Que é uma brincadeira, na verdade, uma brincadeira sadia, que é, é muito dinheiro que fica na mesa, né? Porque a gente não dá atenção para essa galera, né? Para essas assessorias, esses grupos. E esse ano a gente virou a chave aqui, né, cara? Enfim, paramos e olhamos para esse ambiente, criamos uma área para isso. Então, não sei se todos sabem aqui, mas nós temos uma área especial que atende somente grupos. Né, temos um, executivos especialistas que vão estar tá no dia a dia ali do, 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 do líder da equipe, sentindo as dores, conversando com ele, sentindo né, é, como é que está a, a interação dele com a plataforma, a interação dele com, é, com o organizador. Então, toda essa ponte, além de fazer a ponte de venda individual para os participantes, o Ticket Sports também tá, tá, é, vai fazer um trabalho super efetivo com relação a esse público. Eu acho que, um, spoiler, um spoilerzinho aí para o ano que vem, é ter um ambiente ainda mais integrado a, esse, a esses caras, né? uma, uma conexão maior para que a gente vire realmente uma referência para eles também de conteúdo. Eu acho que isso vem muito do nosso DNA aqui, né de, de realmente ser uma empresa consultiva, uma empresa onde a gente vai conseguir é, fazer com que esses caras, que muitos deles a gente percebe que... É utilizam né, os eventos pra, como combustível para os alunos né, para que eles continuem se, se, se desenvolvendo, continuem se desafiando. Então, por que não a gente dá uma atenção especial para esse, esse, esse perfil de, de, de público? Né? Então, a, a gente começou essa iniciativa aí meados do, do meio do ano. Acho que foi mais ou menos isso. né Dani? A gente começou a trabalhar Sim. um, um um desenvolvimento com esse, com esse perfil, e agora a tendência é que ela vá se desenvolvendo cada vez mais, porque quando a gente cria uma área específica para que tenha todo esse cuidado, aí a gente consegue criar metas, a gente consegue criar estratégias, a gente consegue planejar, né então só para contribuir um pouquinho aí com, 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 com esse assunto, que eu acho que é um assunto que a gente vai falar bastante o ano que vem.
0: Perfeito. Nossa, a gente tinha preparado várias perguntas e nessa, nesse nosso último papinho aqui a gente já matou várias delas, mas a gente ainda tem algumas para fazer. E aí surge aqui uma questão, é, como o Dani falou, a gente participou de vários eventos de marketing, de tecnologia esse ano, que falavam basicamente só sobre inteligência artificial, né? E aí fica aqui uma dúvida o que a gente faz hoje, um dia, pode ser substituído completamente por inteligência artificial? Ou a gente ainda tem o nosso diferencial, que são as pessoas, a gente ainda trabalha isso, meio que perguntando, já respondendo, mas Exatamente. é isso que vai segurar a gente assim no futuro, onde tudo é inteligência artificial?
2: Nem tudo é inteligência artificial, né? O dis no discurso Exato. parece que é, mas na Exato. vida real, não. De não. Que que você
4: Exato, acha? concordo totalmente. A gente tem falado muito, né, nós três aí, sobre esse tipo de tecnologia, né, esse avanço, né, que, que rolou. É... Mas a Gabi respondeu a pergunta. É, sinceramente, assim, eu, eu, eu vejo que é, nada substitui o ser humano, sabe, a inteligência, o raciocínio, mas tarefas, né, que a gente diz aí, mais braçais, tarefas mais rotineiras, eu acredito que faz parte, né, a gente já viu isso há muitos e muitos anos, a gente vem tendo essa evolução, é... é usar de uma forma sábia, né, eu acho que é isso que a gente conversa muito aqui dentro, né, então, não ser substituído, mas sim, né, utilizar a seu favor, e esse utilizar a seu favor tem que ter, né, tem que ser sábio, tem que saber o que tá fazendo, né, tipo assim, é realmente isso, isso traz né, um, um, um grande desafio de mudanças né, para o futuro, né? até para nós aqui, com certeza. Então, você, usando isso a seu favor, a gente só vai progredir, entendeu? Mas não ser substituído. Eu acho que isso tem uma diferença grande, sabe? Você conseguir ir para outro patamar, você vai estar tá muito distante do que você tem hoje. Isso é fato, porque você vai ter mais dados, você tem mais consolidação de tudo. É, mais, é, é tudo mais simples de você encontrar, de você gerar um relatório que antes você precisava de um mês, você gerar em poucos minutos. Então, é, usar a favor vai fazer com que você avance mais rápido. Eu acho que eu, eu pelo menos assim, de tudo que eu tenho visto, né, de treinamentos, de, é, de eventos, e tipo, no dia a dia, né, presenciando isso, é, eu, ac eu acredito muito nisso que eu falei para vocês aí.
2: Como ferramenta de sistema... A gente tem algumas coisas no radar, uh, vou citar as principais, é, inteligência de buscas, ou seja, a inteligência artificial vai ajudar o atleta a encontrar o evento ideal para ele, e aí tem a própria busca inteligente e também um projeto de recomendações, no qual o sistema vai analisar o histórico do atleta, uh, a, a demografia, as oportunidades, e vai sugerir um evento como o próximo desafio desse atleta. E a terceira é a interface conversacional, que é um tópico que a gente vem falando muito, porque vai afetar todo e qualquer varejo uh, digital, né? que é uma compra que não segue mais uma, uma lógica linear, na qual a gente se baseia muito hoje, quando a gente vai comprar qualquer coisa da Amazon ao Ticket Sports, que é, coloca o seu cadastro, depois você escolhe I X, depois você vai para o questionário, assim por diante. A compra conversacional ela é um robô emulando uma pessoa e conversando sobre o próximo desafio, conversando com o atleta sobre o que ele deve escolher para o próximo desafio e assim faz uma compra como se fosse algo natural, como se fosse algo conversacional, é um bate-papo que vira uma venda. Então essas, Esses três tópicos a gente está olhando muito Agora, sempre com a preocupação de ser autêntico e de não deixar a inteligência artificial nos usar. Nós vamos usar a inteligência artificial. Não vai ser ao contrário. E AI não gera autenticidade. E acho que essa é a marca da nossa empresa. A gente não vem com discursos industrializados. A gente não fala da mesma coisa. A gente é transparente, autêntico e tem ideias próprias, e mesmo que sejam piores do que uma inteligência artificial, elas são nossas, e a gente vai defender elas até o final.
0: A gente bate no peito, elas
1: são nossas, se for ruim, são nossas se for mesmo. ruim
2: é nossa, se for boa é nossa também.
1: <risos> Aproveitando aí esse... Essa parte linda que você falou, Dani, é. de autenticidade. O Caio falou um pouco sobre grupos de assessorias e me surgiu uma dúvida aqui. É, na verdade, não é bem uma dúvida, eu só queria que ele explicasse melhor. É, sobre a nova área de grupos, né? É, nós sentimos essa necessidade de olhar para esse público com mais carinho, e aproveitando esse espaço aqui do nosso podcast para vender o nosso peixe, eu queria que vocês citassem aí para os nossos organizadores o que eles podem esperar dessa área em 2024, qual é o diferencial, o que, que nós estamos preparando para eles, e é isso.
3: Legal, perfeito. Claro, né? vender o peixe é o que a gente faz melhor aqui nessa empresa.
1: É, tem que aproveitar é. esse espaço, né, Caio? Você,
2: principalmente. <risos> eu, principalmente.
3: Eu, principalmente. É, os que me conhece aí sabem muito bem disso. É, então, assim, é uma, é uma área que, como disse, a gente está estruturando. Eu acho que o, o fato é, é que não só os organizadores vão ter esse benefício, né, cara? Eu acho que é um olhar a, é, que vai além. Na verdade, esse benefício vem também para os líderes das assessorias, né? É, é, o, o, o fato é que a gente vai começar a olhar para esses caras, a gente vai começar a entender melhor as dores deles, porque a gente entender melhor as dores deles, a gente já ajuda é, é, os, o, em, por osmose os organizadores, né? Então a, a ideia é que a gente compreenda melhor o, esse público e nessa compreensão, durante esse desenvolver essa jornada de, de entendimento desse, desse público, a gente vai consolidar a ferramenta para melhorias para o organizador. É, eu acho que não, não, não preciso falar muito de ferramenta agora, porque a gente tem um estudo que foi feito já pela, por, por essa nova área, né? os executivos que estão à frente dela já, já fizeram um estudo enorme para a gente poder trabalhar, inclusive tem muita demanda é, de tecnologia para essa, essa, essa nova área de ferramenta, por assim dizer, mas eu acho que o trabalho maior é o, é o trabalho de conhecimento, né? de, de a gente estar por, por, mais próximo dessas assessorias, ouvi-las. Né? Tem, tem até uma, uma assessoria muito legal, que é de Porto Alegre, que eles estiveram no Summit, né? eu, eu, eu acho que, se não me engano, é 040, é o nome da assessoria, é, que ele já está... O, o, o líder da assessoria, ele saiu da caixinha. Ele começou até cadastrar os eventos que ele faz para as assessorias dentro da nossa plataforma, para que os alunos da assessoria façam as inscrições dos eventos que ele já negociou com o organizador. Enfim, então, é, tem oportunidades muito legais para as próprias assessorias esportivas, não só para os organizadores de eventos. Né? Então, a gente a gente está mapeando todos esses esses, esses, esses pontinhos aí e eu imagino que em breve a gente vai conseguir é, fazer com que é, não só o organizador, que é o nosso core aqui, mas também a, os, os líderes das assessorias esportivas tenham também essa... essa essa propriedade, esse conhecimento, esse entendimento de business também, que é importante para a gente também fazer com que eles cresçam, porque eles crescendo e olhando para a gente, a gente está junto nessa, a gente tem muito dessa desse, desse DNA aqui, né? que vamos crescer junto. a gente está aqui para, a jornada é a mesma, né? a gente está aqui para contribuir, então é, eu acho que um dos, dos pontos importantes aí, é, Nádia, falando sobre, sobre sistema e falando sobre tribo, por assim dizer, eu acho que é, o mais importante são esses pontos.
1: Muito bom. É, gente, ó, a gente tá falando aqui, vai me surgindo várias perguntas, então eu já vou lançar a próxima. É que a gente já estava falando aqui de dados, né? De conhecimento, e eu queria saber assim: pensando em estudo de mercado, que já foram citados diversas vezes aqui, porque a gente tenta entender o melhor para o cliente, o melhor para o produto, é assim, o que o Ticket Esportes está visando para 2024? Vocês podem dar spoilers de captação de mercado, assim, que nós pretendemos, pode ser citado alguma coisa aí do que está vindo, que nós estamos preparando? Eu acho que acho essa... Que a
2: ser... gente já tem o, o primeiro trimestre mapeado, como sempre, a gente sai o ano com o perfil do atleta de 2023, nesse caso, né, a gente... A gente... Uh, solta para o mercado um relatório com um perfil demográfico bem assim básico, porém super rico, uh, com os dados consolidados do ano anterior, então a gente sai o ano com isso em janeiro. fevereiro, a gente relança a segunda edição do livro sobre precificação em eventos esportivos, é um livro digital chamado e-book. É, então, nós vamos acrescentar coisas, editar coisas e vai ser lançada a segunda versão desse book essencial para a estratégia de qualquer evento, que é prestação em eventos esportivos. Em janeiro, fevereiro, março, a gente lança a primeira pesquisa do ano, o primeiro resultado de pesquisa do ano. A pesquisa começa a ser captada em janeiro, que é uma pesquisa sobre... Turismo e esporte. Essa é a nossa curiosidade atual, uh, por vários motivos, mas a ideia é entender como quem pratica esporte, como os atletas se relacionam com o mercado de turismo, com viagens, e como isso está inserido no lifestyle, como eles gastam, no que eles gastam, se é que é uma... Uh, enfim um ponto específico de interesse dessas pessoas. Então, a gente vai descobrir a relação entre os eventos esportivos e o mercado de turismo e o potencial dessa história toda que todo mundo pode usar, né? Às vezes a gente acha que, ah, eu estou em São Paulo, então aqui eu vou encher só de paulistanos. Não, é verdade. Tem muita gente que vai vir para cá para correr. É... Em lugares que nunca correu antes. E isso vale para qualquer espaço do Brasil e do mundo. Então, acho que esses três spoilers a gente pode dar. Passando daí, ninguém sabe, porque as coisas mudam. A e gente a gente. sabe uma vai... coisinha
0: sim para o segundo semestre.
2: Ah, bem. a gente
0: sabe sobre o tá teste summit. Boa. Né? A gente pode já adiantar alguma coisa do que vai ser o teste summit em... a gente sabe que vai ser em agosto, né? Talvez a gente tenha algumas mudanças aí, mas a gente já adianta alguma coisa ou deixa no ar?
3: A gente Show. já adianta Ô, Dani, alguma antes, coisa. Antes de, antes de você falar sobre o TES Summit, viu, Gabi? eu acho que eu queria contribuir só mais, um, mais uma sobre essa questão do turismo, que eu acho que é fundamental né, para a gente aprender melhor sobre isso. Esse estudo, já estou aqui ansioso, esperando por ele. Por ele. Uhum. É, mas a gente também pensou nesse estudo devido a nossa nova empreitada aqui na no Ticket Sports também né que eu acho que é importante a gente reforçar que é a nossa a nossa nossa iniciativa no exterior né estamos trabalhando aí no, estamos trabalhando numa internacionalização está todo vapor aqui dentro a gente está trabalhando aí com já temos algumas algumas parcerias sendo feitas na América Latina na Europa então isso já nem é spoiler mais já é algo que está acontecendo aqui dentro né? temos aí um novo parceiro já em, no Uruguai, vamos começar a operar no Uruguai em breve, Argentina, estamos bem avançados nas conversas, Portugal também temos coisas boas que estão saindo de lá, então acho que esse estudo ele complementa também essa nossa, essa nossa vontade, essa nossa, essa nossa ânsia né, e aprender sobre outros mercados. Né? Eu acho que é importante a gente relevar esse, essa, essa internacionalização e trazer isso para dentro de casa, porque isso vai fazer com que a gente crie essa, essa identidade mundial. Né? Eu acho que o Dani é, fala muito bem sobre isso, ele sempre quando ele comenta né, que é um, é um sonho, o sonho da vida dele é, né, da nossa vida também, né, é fazer essa expansão internacional. Então, a gente está trabalhando muito com isso, é, vem muita novidade por aí e eu acho que provavelmente vem nesse primeiro trimestre também. Então, acho que é um ponto importante antes de a gente entrar no Summit. Eu acho que isso era legal complementar.
2: Ótimo. Estava deixando para falar depois, mas o gancho foi excelente. Boa.
0: Bom, então a gente, a gente fala um pouquinho de The Summit, o que a gente espera. Você quer Falamos.
2: Seguir, é... Além desses, eu, eu falei do primeiro trimestre como uma, como uma coisa mais beabá, assim, né, dos conteúdos que a gente vai soltar, mas aí a Gabi acaba provocando o, o todo do ano, né. Então, a ideia do ano que vem é sairmos mais da, do escritório, uh, irmos encontrar mais os organizadores nas praças, seja Brasil, seja fora do Brasil, como o Caio adiantou. Uh, então, teremos. Temos previstas quatro edições do TS Academy. Tivemos duas esse ano, uma no Rio de Janeiro e uma em Curitiba. Foram incríveis, maravilhosas Para o ano que vem, a ideia é fazer quatro, em quatro praças diferentes, não decididas ainda. Então, se você quer na sua praça, chama a nós. É... Além disso, nós vamos ter incursões pessoais também. né Nós vamos até as praças com um time de Customer Success, conhecer as dores em loco dos organizadores, visitar Fala oi, abraçar, a gente gosta de existir também como pessoa, não só como persona digital. E o Summit, uh, que é o nosso evento, é o único evento que a gente faz no ano, né? Eu, eu sempre falo assim, a gente nunca vai produzir eventos, e é verdade, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, a gente não se mistura com o negócio do, dos nossos clientes, mas a gente faz um evento, que é o TS Summit, uh, com um formato. Sempre muito focado em aprendizado e network Nesse ano não vai ser diferente. O que a gente está mudando um pouco é, e que muda deste ano, de 2023 para 2024, é um pouco mais de limitação de vagas. Então ele vai ser um pouco menor em termos de número de pessoas, mas com isso a gente vai conseguir deixar ele mais intenso, mais pegado, mais forte, mais poderoso numa experiência inesquecível e memorável para menos pessoas, é, mas para quem for vai ser impactante demais, vai mudar tudo.
0: É, já dá uma ansiedadezinha aqui, sim. Vou falar do ano isso inteiro é que vem praticamente, mas não, isso é ótimo, a gente está ansioso, mas uma ansiedade boa. É, é isso aí.
1: Posso ah, fazer a, gente, a próxima, Gabi? Pode
0: fazer a próxima,
1: a <risos> é, 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 Não, é que aqui a gente já começou a falar de 2024, de ansiedades, aí eu queria saber se eu já posso começar com a polêmica. Então, é, eu queria saber se o Ticket Sports né, planeja alguma participação ou alguma contribuição com ações de sustentabilidade ou responsabilidade social para 2024, e aí eu deixo aberta para qualquer um dos diretores que quiser responder. Queria saber se nós estamos planejando algo relacionado a isso para 2024.
2: Nós temos algumas ações uh, planejadas nessa pauta ISG, né, que você trouxe. Acho que nós começamos a trabalhar governança com muita força, principalmente nesse último semestre. Né? É, a gente precisou aterrizar um pouco no crescimento, entender o que estava acontecendo com a empresa, entender o que estava acontecendo pro, com o mundo para olhar um pouco mais para o nosso umbigo e é o que a gente está fazendo e quando a gente fala de trabalhar governança significa uh, de deixar legados, de deixar um mundo melhor, de deixar as ideias por escrito de ter práticas objetivas e, de, uh, uh, e do bem para tocar a empresa né? então acho que o tópico G de governança que é a preocupação em como a empresa faz as coisas, nos legados que a empresa deixa para o mundo, é um tópico super recente e super aquecido, principalmente no âmbito de diretoria e conselho, tá? No social nós temos nossas ações paralelas ajudando algumas entidades tal, e tal, e não divulgadas porque uh, é uma coisa que é da nossa essência e não do nosso marketing, né? É, e, ecologicamente falando, acho que a gente ainda tem muitos desafios de como pensar uh, em, em reduzir a pegada dos eventos, né de reduzir a geração de lixo, de reduzir uh, uh, a necessidade de uso uh, dos recursos ecológicos, naturais. E aí é um desafio que a gente se propõe estar junto, lado a lado com os organizadores, e especialmente transformando tudo em tecnologia, que é uma das pontas dessa, dessa ação de ESG. Tecnologia significa, normalmente, diminuição de impacto ambiental é, e é nessa linha que a gente quer trabalhar. Mas é uma pergunta bem difícil porque é, é uma pauta que sempre esteve dentro da nossa é, é, vida, não em separado mais entremeada com tudo que a gente faz.
0: Legal. Gente, está dando quase uma hora já de podcast, o papo está muito bom, e né? se a gente for falar de 2024 inteiro, tudo o que aconteceu também em 2023, a gente vai ficar aqui mais algumas horinhas, então talvez a gente já esteja encaminhando para o fim, é, vou deixar um espaço aberto assim, para uma mensagem final, alguma coisa que queira falar, mas aí a gente já finaliza, tudo bem? Bora. Não fica muito. Mas a gente pode também continuar esse papo de, em outros formatos, né? A gente pode abrir uma live algum dia, a gente pode chamar aqui para um papo no Zoom com todo mundo, enfim.
2: É isso aí. Então chama aí.
0: Então, vamos lá. Denis, quer ser o primeiro? Uma mensagem final? Pode, pode ser. É... Então, assim,
4: eu acho que foi um super bate-papo é interessante né a gente ter visões aí um pouco diferentes né de cada um dos diretores e é, sobre o mundo sobre a empresa sobre tudo né vamos dizer é, e fica aí que teremos aí um ano de avanço com certeza é, um evento de muito é, um ano né de muito aprendizado eu acredito que vamos aprender muito muito mais do que a gente é, está fazendo em 2023, e também vamos colocar aí muito a mão na massa para ter muitas entregas é, significativas aí para os nossos clientes, né? É, em todas as verticais. Né? E é isso, eu, eu acredito que vai ser tudo de bom para 2024.
0: Com certeza vai ser.
4: Boa. Caio?
3: É, isso aí, acho que eu tenho essa mesma vibe, estamos nessa nessa mesma pegada, que 2024 seja um ano aí incrível. É, desejo muito que o Ticket Sports evolua sempre, assim como os nossos clientes, né que eles estejam sempre conosco e nós estejamos sempre com eles. Então, eu dou aqui os votos de sucesso, sucesso no seu evento, sucesso na sua vida e que o ano que vem seja um ano incrível para todos. Obrigado pelo papo.
0: Boa, Caio. Daniel, pode finalizar e aí a gente puxa aqui com uma palavrinha Boa. também.
2: Boa. É, bom, 2023 foi o melhor ano da história. Até agora. Até agora. 2024 está sendo encarado por, por nós como um ano mais desafiador em termos de crescimento. Crescer sobre uma base maior é sempre mais difícil. Crescer sobre um mercado que não vai estar enlouquecido, cheio de... Uh, uh, demanda, seja de oferta diferente por múltiplos empreendedorismos, é mais difícil num contexto de SaaS, num contexto de onde a gente está posicionado, depois desse boom vem a estabilização, a gente começou falando disso, então é um ano de desafio, de crescimento, mas vai ser o melhor ano da história de todos nós e de quem está ouvindo também, porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, o mundo precisa do que a gente faz, eu nunca canso de dizer, Uh, nós vivemos de experiências memoráveis, nós somos alimentados por encontrar outras pessoas, nós somos alimentados por nos desafiar, por encontrar comunidades, tribos que façam a gente se sentir mais vivo, né? e esse é o nosso negócio. Né? Nós, como Ticket Sports somos a ponte para eventos transformadores e incríveis, e que fazem todo sentido na vida humana. Né? para o ano que vem a gente vai investir em tecnologia de vanguarda que facilita a experiência do atleta, que customiza a experiência do organizador que deixa os eventos cada vez mais rentáveis então sim organizador, você pode ganhar dinheiro, nós temos um tremendo desafio de internacionalização é um sonho ter uma empresa brasileira como a nossa que resolve problemas super complexos operando no mundo inteiro ou no máximo de países que a gente conseguir. Nós temos a convicção de que o nosso produto é competitivo em diversos espaços do mundo. Uh, e, assim, a expectativa é que a gente continue no crescimento, que a gente continue com autenticidade, apesar da AI, e que a gente continue unido como time, uh, porque isso passa. né Se a gente ficar feliz como empresa, os clientes vão estar felizes, os atletas vão estar felizes, e no fim do dia é sobre isso, é sobre construir espaços de memória, espaços de experiências memoráveis, espaços de conexão, porque o, o que a gente faz é mostrar para o mundo que a máquina nunca vai substituir a experiência humana. Né? É, é um privilégio trabalhar aqui e estar aqui nesse momento.
0: Muito bom, muito bom. É isso. Nádia, quer
1: falar alguma coisa também? Nossa, gente, que discursos maravilhosos. Eu fiquei, assim, bem comovida. É, eu queria agradecer aos diretores por participar do nosso podcast, é, por contribuírem com tantas informações valiosas, com tantos spoilers. É, eu tenho certeza que os nossos organizadores, os nossos ouvintes vão amar todos os spoilers que foram dados aqui, Dani já deu o presente de Natal dele aqui para a galera, né, prometendo aí as novas funcionalidades, as, as coisas que estão por vir aí, que eles podem esperar todo esse sucesso aí em 2024, e é isso, eu gostei muito do nosso bate-papo e espero poder repeti-lo em breve.
0: Eu também gostei bastante, é, agradeço, né, todo mundo o tempinho que é tão corrido nesse final de ano, mas foi muito legal esse, esse bate-papo, além de legal, é muito importante, a gente faz, parece que um, um apanhadão de tudo que foi, de tudo que tá por vir, então agradeço muito, e quem tá aí escutando, se chegou até aqui, muito obrigado também, e não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais e em todas as novidades que a gente está preparando, e a gente se vê em 2024, tchau, tchau.